0: Hallo und herzlich Willkommen, du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikations-Podcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl steigern kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Heute sprechen wir darüber, was ist Rhetorik und was ist sie nicht und wo und wie kannst du sie sinnvoll einsetzen und denke mal daran, es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ich-Schmied. Heute geht es um ein wirklich spannendes Thema, wie ich finde. Naja, gut, okay. Was man so daraus spannend machen kann. Es geht um Rhetorik. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen trocken an. Und doch glaube ich, dass du wieder etwas mitnehmen kannst. Du brauchst auch keine Angst haben, dass ich hier irgendwie mit Fachchinesisch um die Ecke komme. Es geht ja um Grundlagen. Und ein gewisses Verständnis darüber, was Rhetorik war. Was aus ihr wurde und was sie heute ist. In unserer... Schnelllebigen Zeit werden oft Begriffe falsch verwendet und bekommen so unter Umständen einen gewissen kritischen Ruf. Wir Füchse wissen das besser und sorgen im Kleinen dafür, dass die Sprache nicht gänzlich vorkommt. Was ist also Rhetorik? Für die einen ist es die Kunst, andere zu manipulieren. Und für die anderen ist es die Fähigkeit, vor vielen Leuten flüssig reden zu können. Und das gegebenenfalls auch noch recht geschwollen. Aber zum Glück ist das nicht ganz so einfach. Denn stell dir doch einfach mal unsere Politiker vor. Jetzt mal im Ernst. Sie reden vor vielen Menschen. Okay, aber hauen die dich wirklich vom Hocker? Politiker sind meiner Meinung nach da wohl eher ein abschreckendes Beispiel. Hast du dir mal das Plenarsaal-Fernsehen angetan? Manche stehen steif wie ein Brett, andere tippeln von einem Bein aufs andere, als müssten sie dringend aufs Klo... Und fast alle lesen bis zu 85% von ihrem Papier ab, weil sie wahrscheinlich die Rede noch nicht einmal selbst geschrieben haben. Also bitte. Und diese Menschen sollen uns regieren oder wollen uns regieren. Die werden von uns meiner Meinung nach doch nur gewählt, weil wir gar keine anderen Möglichkeiten haben. Aber gut, anderes Thema, anderer Podcast. Es gibt aber auch Menschen, auch unter den Politikern, die das sehr gut können. Unter den Politikern gibt es nur ganz wenige, die es wirklich drauf haben und die einen echt mitreißen können. Ich möchte keinen Namen nennen, aber es gibt so einen alten, kleinen Untersetzten mit Gatze und runder Brille und wenn der redet, dann bin ich immer Feuer und Flamme, den höre ich immer gerne zu, wenn ich mir das mal antue. Aber die meisten, die tragen ihre Rede mit einer Leidenschaft eines Eiswürfels im Gefrierfach vor, oder? Jemand, der seine Zuhörer in seinen Bann ziehen kann und sie mit in seine Welt befördert, das ist ein guter Redner. Rhetorik ist aber nur ein Teil davon, ein wichtiger, aber eben nur ein Teil. Ein Berufsstand hat bis heute eine hohe rhetorische Notwendigkeit, die in vielen Fällen entscheidend sein kann. Anwälte nämlich. Anwälte sollten leidenschaftlich reden können, und die meisten können es auch. Wenn du also irgendwann mal einen Anwalt brauchst und dich mit ihm unterhältst und ihn noch nicht kennst, dann, dann höre ihn zu. Lasse dich inspirieren und wenn du merkst, dass er für das, was er tut, brennt und nicht unbedingt Prinz Valium ist, dann ist es der Richtige für dich. Und wenn nicht, dann ist es deine Entscheidung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Rhetorik erlernt werden kann. Wenn du also von der Rhetorik nicht so viel Ahnung hast und trotzdem irgendwas erzählen möchtest und gerne Redner werden möchtest, dann steht dir also nichts im Wege. Du kannst sie also lernen, die Rhetorik. So wie Fahrradfahren. Was du dann daraus machst, ist dein Ding. Gehen wir mal ganz weit in die Zeit zurück. Der Ursprung der Rhetorik liegt im alten Griechenland. Aus dem Altgriechischen übersetzt heißt es Redekunst. Also die Kunst des Redens. Und diese Redekunst ist im klassischen Sinn ein Instrument der Überzeugung. Nicht der Manipulation, sondern der Überzeugung. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Rhetorik war damals wie heute eine Mischung von Kunst- und Wissenschaft. Die Kunst, allein mit Worten zu überzeugen. Die Wissenschaft nutzt die Funktion der menschlichen Psyche. Also zum Beispiel, wie reagieren wir auf bestimmte Situationen? Das ist kein Hexenwerk. Was macht ein Kind zum Beispiel, dessen Spielzeug weggegeben werden soll, weil es seit einer Ewigkeit nicht mehr damit gespielt hat? Natürlich, es spielt wieder damit und es ist völlig unbekannt. Unfassbar gekränkt, weil wir Eltern der Meinung sind, dass es dieses Spielzeug überhaupt nicht mehr will und wie können wir nur auf die Idee kommen, es wegzugeben? Ihr spielt doch gerade damit. Sind wir denn bescheuert? Das ist normal. Das, was das Kind uns da in dem Moment spiegelt und das, was das Kind da gerade äh, empfindet, das ist, das ist eine der Urängste. Und zwar Angst vor Verlust. Das hat nichts mit Manipulation zu tun. Das steckt in uns drin, das ist Psychologie. Und eben diese Psychologie macht sich die Rhetorik auch zu nutzen. Die Rhetorik war damals ein Stilmittel, was vor Gericht genutzt wurde übrigens. Wer es brauchte, aber nicht beherrschte, war auf Menschen angewiesen, die diese Kunst eben beherrschten. Man musste es sich aber auch echt leisten können und ließ sich dann von einem Redner vertreten. Wer arm war, tja, der hatte halt Pech. Und so entwickelte sich der Berufsstand des Anwaltes übrigens. Jedes Wort hat seine Bedeutung. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, warum auch bei der Rhetorik das so wichtig ist. Wenn Leute das Wort grundsätzlich benutzen, also heute, wenn Leute heute das Wort grundsätzlich benutzen, meinen sie nicht selten immer. Doch grundsätzlich bedeutet eben nicht immer. Während das Wort immer keine Ausnahme zulässt, räumt das Wort grundsätzlich eben diese Ausnahme ein. Ein kleiner, ganz feiner Unterschied, der bei Unwissenheit zu Missverständnissen führen kann. Achte mal drauf, wann Leute grundsätzlich sagen und was sie damit eigentlich meinen. Anwälte wissen das. Rhetoriker wissen das. Und du weißt es auch. Die Lehre der Rhetorik war eine, war eine lebenslange Ausbildung und bedurfte echter Disziplin. Rhetorik war noch viel mehr als nur die Bedeutung von Worten kennen. Sie war auch Gestik. Mimik, Stimme, Betonung, Pausen, Sprechgeschwindigkeiten. Du siehst also, Rhetorik ist weit mehr als nur reden zu können und auch mehr als plumpe Manipulation. Und ähm, by the way, Eltern benutzen fast täglich rhetorische Hilfsmittel. Genauso wie ihre Kinder das tun. Der Verkäufer an der Ecke oder dein Chef. Gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter in der Zeit. Während der Grundgedanke der Rhetorik der Überzeugung und Wahrheitsfindung diente, entwickelte sie sich weiter und fand spätestens im dunklen Mittelalter ihren nächsten fragwürdigen Stand. Könige und Landherren, Herrscher und Institutionen fanden nicht nur Gefallen an der Rhetorik, sondern auch ihren Nutzen darin. Das dunkle Zeitalter brach an. Gier nach Macht und Reichtum führte dazu, dass viele Kriege geführt werden wollten. Die Obrigkeiten nutzten die Rhetorik, um die Heere aufstellen zu können und die armen Bauern zu motivieren, für sie in den Krieg zu ziehen. Schau dir die ganzen Sachen an, Game of Thrones, Vikings und so weiter und so fort. Da geht es nicht nur um Intrigen, sondern da geht es auch um die Kraft der Überzeugung. Feindbilder zeichnen zum Beispiel. Vom Prunk und Gloria blieb nicht viel übrig und die Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit spielten bald überhaupt gar keine Rolle mehr in der Rhetorik. Es galt nur noch, das gesteckte Ziel zu erreichen. Und die Rhetorik verkam mehr und mehr und war nur noch ein verachtenswertes Instrument, was erdrückend, verlogen und aufwiegelnd genutzt wurde. Immer mehr Ländereien und Königreiche verschwanden und die übrig gebliebenen wuchsen und wuchsen und wuchsen. Die Politik musste effizienter werden und so bildete sich nach und nach die Struktur unserer heutigen Zeit. Aus der Rhetorik wurde dann irgendwann das Lehrfach die Rede. Im Grundsatz dasselbe Kind, mit anderen Namen und fortan mit ganz strengen Regeln. Es war ein richtiges, eine richtige Ausbildung. Es gab fest vorgeschriebene Gesten, eine massive Theatralik. Die Hände hatten einen festen Ausgangspunkt, also die Hände hatten eine ganz feste Ausgangsposition, Handflächen nach hinten, der Daumen berührte fast die Hosennaht, aber nur fast. Es gab diverse Bögen, die die Hände durchlaufen mussten, während sie sprachen, das heißt also, sie zeichneten verschiedene Bewegungen in der Luft, alles war einstudiert, bis hin zur finalen Pose. Wann war die Hand offen? Wann zur Faust geballt? Wangen, Himmel gestreckt? Bewegungen, Betonung, laut und leise, kurz und lang? Ernst und beschwichtigend. Die Wirkung wurde ganz gezielt gelenkt und nichts dem Zufall überlassen. Absolut gar nichts. Und hier ging es nur um Beeinflussung, um die Manipulation des Volkes. Die letzten wirklich großen Redner unserer dunklen Vergangenheit waren neben Hitler auch Goebbels, Mussolini, Stalin und Churchill. Das heißt nicht, dass ich die alle in einem Sack packe, aber das waren noch die, die richtigen großen politischen Redner, die mit Feuer und Flamme gesprochen haben. Die, die ihre Art und Weise, wie sie geredet haben, dazu genutzt haben, Leute für einen Krieg zu motivieren. Natürlich hatten wir auch andere große Sprecher und Redner, wie zum Beispiel John F. Kennedy oder Dr. Martin Luther King, ähm Gandhi. Es geht aber darum, diese Menschen haben niemand versucht, ins Negative zu beeinflussen zu manipulieren, sondern deswegen sagte ich gerade dunkle Vergangenheit. Also diese, die ich gerade genannt habe, also die Schlechten oder die Bösen oder wie auch immer du sie bezeichnen möchtest, das waren die letzten wirklich großen Redner dieser dunklen Zeit. Und ähm, wir haben wirklich eine Menge Mist damit gebaut. Ich meine, wir brauchen nur die Geschichtsbücher aufmachen und wir wissen, was da alles so passiert ist. Und die haben tatsächlich nach dieser vorgefertigten Choreografie gearbeitet. Und was daraus geworden ist, haben wir ja leider mitbekommen. Sie waren also nicht groß im Sinne von toll und nachpfeiferungswürdig, sondern weil sie tatsächlich nur mit der dunklen Rhetorik Massen mobilisieren konnten. Und glücklicherweise ist das zum Großteil vorbei. Klar, es gibt immer irgendwelche Leute, die sowas auch können, aber... Das ist ja jetzt nicht Thema von dieser Geschichte hier, von diesem, von diesem Podcast. Es geht einfach darum, dir klarzumachen, dass Rhetorik mal weiß und mal schwarz war. Und schließlich kam ja auch dann der Frieden endlich. Reden und die Rhetorik wurden geächtet, verbannt und als üble Manipulation gebrandmarkt. Anfang der 1960er frischte sie wieder auf und hielt als helle Rhetorik wieder langsam Einzug in die westliche Gesellschaft. Es bediente sich eine ganz andere Industrie ihrer Kraft. Unternehmen und die Werbeindustrie fanden für sich die Ursprünge der Rhetorik zu nutzen, Werbebotschaften unterhalten und zielgerichtet an die Mann zu bringen. Alles war nun weißer als weiß oder der Schmerz wurde abgeschaltet. Schnell. Oder die gute Zahnpasta, damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. <lacht> und natürlich gab es auch hier wieder schwarze Schafe. klar. Unterschwellige Werbung musste verboten werden. Dazu gab es Untersuchungen und man platzierte für den Bruchteil einer Sekunde ein Produkt mitten in eine Filmszene. Und das machten sie im Vorprogramm in regelmäßigen Abständen. Das Auge konnte es nicht wahrnehmen, aber das Gehirn registrierte den Reiz. Die Folge waren bis zu 30% mehr Umsatz an den Kinokassen bei den Snackartikeln. Schon verrückt, was unser Gehirn so mitmacht, oder? Und wie unser Gehirn so funktioniert. Und dazu habe ich auch noch eine Folge gemacht, warum Affirmationen funktionieren, so heißt sie. Wenn du sie noch nicht kennst, lade ich dich gern dazu mal ein, reinzuhören. Aber machen wir hier weiter. Mit der Zeit folgten die Verkäufer und Vertriebler und es driftete wieder leicht ins Dunkel ab. Ab hier war alles nur noch Manipulation. Killerphrasen wurden geboren, so etwas wie ist ihnen ihr Kind keine 10 Mark im Monat wert? Wow. Da weißt du als Elternteil echt nicht, was du sagen sollst. Und wie sieht es heute so aus? Heute bedient man sich immer noch rhetorischer Mittel. Klar, wie zum Beispiel die Fragestellung aus der vierten Episode von mir. Oder auch als Kaufentscheidungshilfe. Heute ist die Rhetorik wieder, na ich möchte mal sagen, weißer. Nicht weißer als weiß, aber weißer als grau oder heller als grau. Heute ist sie wertschätzender, gefühlvoller. Und klar, es gibt immer noch schwarze Schafe da draußen. Natürlich. Und die wird es auch immer geben, machen wir uns doch mal nichts vor. Aber die Rhetorik an sich ist eben besser geworden. Warum? Weil wir alle auch aufgeklärter sind. Viele Menschen beschäftigen sich damit und wissen zumindest zum Teil, wann sie über den Tisch gezogen werden sollen oder wollen oder müssen oder <lacht> keine Ahnung gibt ja Menschen, die darauf völlig resistent reagieren und sich ähm, wirklich alles aufschwatzen lassen. Doch wir sind aufgeklärter und ich finde es wichtig, auch dir dieses Wissen oder den Fokus zu geben. Denn je mehr Wissen du hast, umso leichter erkennst du die möglichen Stolpersteine. Die heutige Rhetorik ist in der Regel leichter und trotzdem immer zielführend. Vermute nicht immer hinter jeder Aussage gleich eine bösewillige Manipulation. Nein, denke daran dass auch du regelmäßig rhetorische Mittel anwendest, um an dein Ziel zu kommen, ob nun bewusst oder nicht. Und frage dich, wie oft du dein Kind bereits bestochen, oder manipuliert, oder gar erpresst hast, damit es sein Zimmer endlich aufräumt. Als normaler Mensch brauchst du die Rhetorik nicht zwingend. Es kann aber schon recht hilfreich sein, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Schon alleine deswegen, damit du mitbekommst, okay, wann will ein Verkäufer dich wirklich in die Ecke drängen und wie kannst du dann darauf reagieren, ohne gleich zuzuhauen oder ihn anzupaueln. Als Schauspieler, Trainer, Coach, Speaker oder Mediator ist sie notwendig, die Rhetorik. Und als Schnittstelle von Dienstleister zu Kunde kann sie durchaus hilfreich sein. Und wenn du dann einen Chef hast, der dir das so noch nicht gezeigt hat oder dich dafür interessierst, dann frag ihn doch einfach mal, ob er dir eine Fortbildung in diesem Bereich gibt. Rhetorik ist wirklich ziemlich faszinierend. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie man mit ziemlich einfachen Mitteln seinen Gegenüber zumindest wieder runterholen kann. Ohne diese typischen, na jetzt wollen wir uns mal nicht aufregen, junger Mann. Oder, ich weiß gar nicht, warum Sie mich jetzt hier anpaulen und wenn Sie jetzt nicht wieder vernünftig mit mir reden, lege ich auf. Das sind rhetorische Mittel, die aber, ähm, nicht wirklich zum Erfolg führen. Naja, wie dem auch sei, das ist, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn du einschaltest und mir zuhörst. Es wird noch einiges geben, das verspreche ich dir und ich selbst bin mega gespannt darauf. Danke für deine Begleitung und dass du dich auch diesmal wieder dazu entschieden hast, mit mir deine Zeit zu teilen. Sag es gern deinen Freunden weiter und abonniere den Podcast. Du findest ihn auf den gängigen Plattformen. Und wenn du Anregungen, Wünschen und ähm, Ideen hast, dann immer immerher damit. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Schick mir einfach eine Mail an podcast.dieichschmiede.de Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, sprich Klartext. Bis dahin, dein Markus.